0: どうも、神箱ラジオの木村です。前回、前々回と SWOT 分析について話していきましたが、今回もその続きとなります。前回までの話を簡単に振り返って SWOT 分析について見ていくと、これは自社の立ち位置を整理して、今後の戦略を立てるために、役立てるフレームワークです。やり方としては、紙やホワイトボードなどを用意して、上下に二分する形で横線を引き、上の方を内部環境、下の方を外部環境とし、次に左右を二分割する形で縦に線を引き、左側をプラス要因、右側をマイナス要因、としますこの分け方については別に決まっているわけではないので左右どちらにプラス要因を置いてもらってもいいですし上下のどちらに内部環境を置いてもらってもいいんですがとにかく領域を4分割しますそしてその4つの領域にそれぞれ名前をつけていきます内部環境のプラス要因を強み、内部環境のマイナス要因は弱み。外部環境のプラス要因は機械外部環境のマイナス要因は脅威です。次にこの4つの領域を埋めていきます。埋めていく作業は一人でやってもいいんですが、多くの観点から自社の立ち位置を確認するためにも複数の。立場の違う人と一緒に考えた方が良いと思います。四つの領域を埋めれば、次に戦略を考えていきます。戦略の基本は、強みを機械にぶつける。強みをさらに強化する。脅威からは逃れるの三つです。脅威から逃げる理由については、前回に詳しく話しましたが、相手の土俵で戦ったとしても勝ち目がないからです。例えば、将棋の達人がいたとして、その達人がプロボクサー相手にボクシング勝負を挑んだとしても、勝てる可能性は限りなく低いでしょう。それよりも自分の得意な分野に相手を引き込んで勝負する方が勝てる可能性が高いんです。先ほどの例で言えば、将棋の勝負に持ち込んだ方が勝てる可能性は格段に上がるでしょう。そもそも脅威というのは、立ち向かっていっても勝ち目が薄いから脅威なんですから。こんなものにわざわざ自分から突っ込んでいく必要はありません。脅威は、やり過ごせるのならやり過ごす方がいいです。では次に、弱みを克服しなくても良いのかという話ですが、これについて考えていくには強みも絡んでくるので、弱みと強みを一緒に考えていきます。弱みと強みというのは表裏一体と言いますか、観点の違いによって言い方やカテゴリーが違うだけで全く別のものというわけでは、なかったりします。抽象的な言い方だと伝わりにくいと思うので、具体的な例を挙げて説明していくと、飲食店を例に挙げると、繁華街の通りに面している路面店に店を構えているというのは、一般的に考えると強みと言えるでしょう。京都で言うと、木屋町通りや、ポント町なんかがそれに当たりますが、これらの通りは飲食目的で訪れる人が多いため、通りに面した路面店に店舗を構えるだけで、特に集客しなかったとしても客は入ってきます。ポント町で言えば、東側の店だと、さらに東側が鴨川で、夏には床が出せるため、一年を通して集客できるということで、このテナントを借りることができれば強みになるでしょう。その一方で、ポント町や木屋町通りに面していない路地の奥にある飲食ビルの5階に店舗がある場合、この店の立地は弱みになるでしょう。なぜなら、ポント町や木屋町通りの路面店が一元客に発見されやすいのに対し、路地の奥のビルの5階なんて、よほどのことがない限り、行くことがないからです。そのため、店の存在をアピールするのが大変ですし、そのために広告費も必要になってくる可能性もあります。しかし、この強み、弱みは、一元客の集客に限定した話であって、別の観点から見れば、強み、弱みは逆転します。例えば、家賃という観点で見ると、この二軒の店の立地は、強み、弱みが逆転します。飲食街のメインストリートの路面店なんて高立地の店の場合は、当然ながら、家賃の相場が相当高くなるため、家賃支払いという固定費のために、損益分岐点売上高は相当上昇します。逆に、路地奥のビルの5階なんて立地では、借りたい人間がいないため、家賃相場は低いでしょう。そのため、先ほどとは逆に、損益分岐点売上高は、低くて良いことになります。売上が低くて良いということは、来客人数も客単価も低くて良いということになるわけですから、低価格路線で攻めるとか、ターゲット層を細かく絞り込んで少ない顧客に高品質のサービスをするなど、様々な戦略が選べます。このように、家賃やそれに伴う損益分岐点売上高といった観点から立地を見ると必ずしもメインストリートの路面店であることが強みになるとは限りませんこの他の観点で言うとメインストリートの路面店は当然誰でも知っている店として認識されていますこれは強みと捉えることができますが、誰でも知っているため、特別な店とは思われないでしょう。その点で言えば弱みとも言えます。逆に、路地奥のビルの5階の店は、その存在を誰も知りません。これは弱みとも言えますが、客さえ引き込めれば、隠れ家的な店としてひいきにされて、口コミで客が広がる可能性もあるため、強みとも言えます。つまり、弱みを克服しようと行動した結果、それが強みを打ち消す行動になっていたり、別の弱みを生み出す原因になってしまったりするということです。別の例で言えば、例えば、小中に特化した酒屋があったとすると、その酒屋の強みは、焼酎の品揃えや店員の焼酎に関する知識ということになり、弱みは焼酎以外の酒がないことになります。この酒屋が自身の弱みを克服するために、ワインやビールや日本酒やウイスキーを置き出すと、商品の幅は広がって、先ほど挙げた弱みは消えることになります。しかし、店のスペースが限られていて、棚の広さにも限界がある以上、焼酎以外の商品を並べると、焼酎の種類や在庫を減らす必要が出てきます。こうなると、今までの焼酎に特化した専門店、というスコアコンセプトが崩れ、根幹部分の強みがなくなってしまい、品ぞれが中途半端な特徴のない酒屋になってしまいます。そのため、基本的には弱みの克服は考えません。この弱みが、例えば従業員の接客態度が悪いといった直すことで強みがなくならず、サービスが改善することであれば、研修などを通して改善するのは問題ないんですが、先ほど挙げた例のように、直すことで元々あった強みがなくなってしまうような改善には慎重になるべきです。次に取るべき戦略として挙げた機械に強みをぶつけるについてですが、これは説明の必要もないと思います。外部環境を調査した結果、市場にどのようなニーズがあるのかがわかったとして、自社の強みを活かせば、そのニーズを満たすことができるとするのなら、その市場に参入すれば、成功する確率は高いでしょう。なぜなら、そもそも仕事とは、社会に転がっている、問題を見つけ出し、それを解決することだからです。社会に転がっている問題とは、それがそのまま消費者のニーズとなりますし、そのニーズを自社の強みを使って満たすことができるのであれば、それは事業として成り立ちます。また、すでに自社が強みとして所持している経営資源を流用するわけですから、新たな投資も必要がないため、リスクが非常に低いです。そのため、機械に対して強みをぶつけるのは、鉄板の戦略となります。次に行うのが強みの強化です。今現在の経営で事業運営が順調であるなら、無理な方向転換をせずに強みを伸ばしていく方がいいでしょう。例えば先ほど例として出した焼酎の専門店の話で言うのならビールやワインなどは取り扱わずに焼酎メーカーの新規開拓をする方がいいでしょう。焼酎メーカーを訪れて知見を広めたりメーカーと親睦を深めてその業界内で顔を広めるのもいいでしょう。関係性が深まれば、そのメーカーとコラボや共同開発などを通して、自社のみで販売する専用ブランドを作るなんてこともできるかもしれません。そうすれば、その商品は他の小売店では購入することができないわけですから、その商品自体が新たな自社の強みとなることもあるでしょう。自分が携わっている業界の人たちと仲良くなるとか、その業界で顔を売る。自分たちが取り扱っている商品や素材に対して詳しくなるというのは、費用や労力も少なくて済みますし、行ったとしてもデメリットがありません。デメリットがほぼないにもかかわらず強みが強化され、場合によってはそれが売り上げや事業拡大につながるわけですから、強みを強化するという戦略は基本戦略にすべきでしょう。まとめると、スウォット分析によってそれぞれの項目を分析した後は、脅威からは逃げ、機械には強みをぶつけ。強みはさらに強化するという戦略を立てるのが定石となります。今回で SWOT 分析の説明は終わり。次回はファイブ h o r 分析について説明していきます。番組に対する感想やご意見は Twitter でハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。